0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Ja, also heute der erste Abend, äh, Einführung zum Thema. Wir haben, ich habe das Thema schon genannt, im Segen. Leben, so habe ich das genannt, ob das jetzt richtig korrekt ist, weiß ich jetzt nicht genau, aber im Segen Leben, so ist das Thema und wir werden uns äh, Vierteljahr vielleicht oder vielleicht auch länger, je nachdem, das weiß ich alles noch nicht, äh, mit diesem Abschnitt beschäftigen, Kolosser 1, 12 bis 14. Und äh, ich lese ja die Bibel äh, regelmäßig und immer wieder auch ganz durch. Und ich habe den Text schon sehr oft gelesen, aber ich habe dann mal eine Zeit lang äh, den Text äh, meditativ gelesen. Das heißt, mir ist sehr ausführlich eine Zeit genommen, gebetet, durchgebetet, äh, ausgesprochen, nachgedacht, nachgesinnt, nochmal nachgedacht, nochmal gedankt dafür. Und ich habe festgestellt, äh, da sind mir einfach mal Welten aufgegangen. Wenn du so mit dem Wort Gottes umgehst, dann bekommt das Wort Gottes einen anderen Raum in dir. Und äh, das hat Auswirkungen. Und ihr müsst jetzt nicht erschrecken, wenn wir jetzt drei Verse, ein, ein Vierteljahr oder noch länger vielleicht, ich weiß es nicht, anschauen werden. Das ist ein sehr verdichteter Vers. Darum geht es heute Abend nicht. Ja? Es ist Kolosser 1, für die, die die Augen hören, 12 bis 14 ich lese ihn gleich doch vor, indem wir dem Vater danke sagt, der uns tüchtig gemacht hat teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das ist ein sehr verdichteter Text, da sind sehr, sehr viele Schlagworte drin, die aber alle eine Wirklichkeit darstellen, ja? und äh, ganz ehrlich, diese Wirklichkeit, in der wir leben, die ist sterbenslangweilig, wirklich sterbenslangweilig, ähm, und äh, der Himmel ist völlig aufregend, voller Glück, voller Frieden, der Himmel ist unvorstellbar, und dieser Text gibt einen Vorgeschmack auf den Himmel, denn das Leben, das dort ist, können wir im Glauben für hier ergreifen. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun, aber gebe ich zu, aber äh, das ist schon wirklich aufregend. Was wir heute Abend machen, ist, wir schauen uns erstmal den Zusammenhang an. Also heute Abend geht es eigentlich nicht um diesen Text, aber der Zusammenhang ist wichtig. Weil allein schon der Zusammenhang aufregend ist. Und es fängt ja schon an mit äh, dem Vers 3 bis 8 aus dem ersten Kapitel. Da betet Paulus. Und ähm, er sagt, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt. So wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört habt und sie in Wahrheit erkannt habt. Ja, also ihr müsst jetzt keine Angst haben, wir machen nicht den ganzen Text, ich setze einfach noch ein paar Schwerpunkte, die mir ganz wichtig erscheinen für die Praxis, dessen, was wir eigentlich dann vorhaben die Praxis deines Lebens. Also ihr könnt völlig entspannen jetzt. Was ihr nicht versteht, versteht ihr nicht. Und was wir verstehen sollten, das versteht ihr. Oder ich erkläre die mir. Also, wir schauen uns einfach mal den Zusammenhang an. Das Erste, was ich jetzt hier an diesem Text feststellen will, ist, dass das Wort Gottes hier das Wort der Wahrheit genannt oder ja, Gnade Gottes, äh, dass das Wort Gottes ähm, eine Wirkung hat. Ja? Ja. Wort Gottes hat mhm. Wirkung. Glaube und Liebe ist entstanden. Bei den Kolossern. Ja? Die haben das Wort Gottes gehört. Und wir wissen ja schon aus Römer 10, Vers 17, dass der Glaube aus dem Hören kommt. Aus der Kunde kommt. Das Hören oder die Kunde kommt aber vom Wort Gottes her. Vom Wort Christi eigentlich. Ja, das ist in unseren Kreisen, sagen wir mal, relativ bekannt, diese Aussage. Ich glaube nicht, dass sie praktiziert wird. Vielfach. Ich glaube, dass das völlig unterbelichtet ist unter uns. Und deswegen werden wir der Sache auch nachgehen. Wort Gottes hat eine Wirkung. Glauben entsteht und durch Glauben ähm, kommt es zur Liebe, die sich äußert. Ja? Und es geht sogar so weit, dass Paulus den Glauben und die Liebe der Kolosser, dass er von, von, diesen, von davon gehört hat, das hat sich rumgesprochen. Wir führen in der Regel ein, ein Christsein, davon liest du nichts in der Tageszeitung. Dafür liest du ganz viele schreckliche Dinge in der Tageszeitung. Aber die Tageszeitung, das waren die Lippen der Leute damals. Und das hat sich rumgesprochen. Glaube und Liebe, neutestamentlich gesehen, wenn wir darin leben, wenn wir das ergreifen, ist aufregend, ist attraktiv im wahrsten Sinne des Wortes. Attraktiv heißt ja anziehend. Das wollen Leute hören, ja. Und äh, wir sind da schon noch einiges davon entfernt, so ist es in meinen Empfinden. Ähm, aber die Kolosser war, die waren so drauf, dass geplappert und gepluppert wurde. Und zwar über die Glauben der Kolosser und, und die Liebe. Ja? Das heißt, da ist richtig was Aufregendes passiert bei denen. Also Glaube... Neutestament gesehen, ist wirklich nichts Langweiliges, ja, sondern ist, wenn wir das mehr und mehr ergreifen, eine aufregende Geschichte, eine befreiende Geschichte und die Leute merken, dass du anders bist als die anderen. Das Zweite, Wahrheit. Es wird ja genannt hier, das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Da oben habe ich es auch nochmal hingeschrieben. Und ich möchte über den Begriff Wahrheit etwas sagen. Auch der wird gerne falsch verstanden. Ja? Wahrheit steht zunächst, so wie bei uns, auch für Wirklichkeit. Ja? Also, wenn, wenn ich zu dir sage, sag die Wahrheit, dann sagst du genau so, wie es war, wie es wirklich war. Ja? Also, Wahrheit steht so wie auch bei uns für Wirklichkeit und. Ähm, aber der Begriff Wahrheit im Neuen Testament ist reserviert für die neue Wirklichkeit, die Jesus auf Golgatha geschaffen hat. Und ihr lieben Jesus hat auf Golgatha eine Realität geschaffen, eine Wirklichkeit geschaffen, die ist atemberaubend. Die Dämonen zittern, die Dämonen zittern vor dieser Realität. Weil der Teufel weiß, dass ihm ewige Pein auf ihn wartet. Ewige Pein. Das weiß der. Die Dämonen glauben es auch und sie zittern, Jakobus 2. ist natürlich kein biblischer Glaube, den wir haben. Ähm, ja, eine Realität ist geschaffen. Wahrheit beschreibt diese Realität von Freiheit, von Vergebung, von Frieden. Von Nähe zu Gott, die Jesus geschaffen hat, von Heilung, von Wiederherstellung, von Autorität, von, von äh, Königswürde und so weiter. Äh, das beschreibt alles das Wort Wahrheit, die neue Realität in Jesus. Das heißt, also das ist schon mal einmal der ganz grundlegende, ähm, das grundlegende Element von Wahrheit. Aber, es gibt noch einen zweiten Aspekt von Wahrheit. Und ich finde, den oberaufregend. Ihr wisst ja, dass die Bibel in Hebräisch geschrieben ist, Altes Testament, und das Neue Testament auf Griechisch geschrieben ist. Und das ist kein Zufall. Nein, das ist kein Zufall. Wirklich nicht. Es ist göttliche Fügung. Griechisch heißt Wahrheit Aletheia. Da stecken zwei Worte drin. Lentos heißt verborgen und A heißt nicht. Aletheia, also Wahrheit ist das, was nicht verborgen ist. Und Leute, wisst ihr was das bedeutet für uns? Das ist Evangelium. Die Wahrheit Gottes, das, was auf Golgatha an Realität, an Wirklichkeit geschaffen worden ist, das ist nicht verhüllt, nicht verborgen, nicht verschlossen, das ist zugänglich. Schaut man den Begriff Wahrheit in, zum Beispiel im Johannesevangelium an, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass die Wahrheit nicht nur nicht verschlossen und äh, dass sie zugänglich ist, sondern dass sie sich selbst erschließt. Das heißt, die Wahrheit hat eine Dynamik drauf, dass du, ähm, dass du sie erkennst. Dass sie etwas mit dir macht. Die Wahrheit eröffnet sich dir. Setzt du dich der Wahrheit aus, liest du das Wort Gottes, das Wort der Wahrheit dann erschließt sich dir die Wahrheit. Johannes 8, der berühmte Vers, 8, 31, 32. Wenn ihr, sagt Jesus zu seinen Jüngern, in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wirklich meine in Wahrheit, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Ja klar, weil sie sich ihnen erschließt. Die Wahrheit kommt auf sie zu. Die ist nicht verborgen, die ist verfügbar. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird also zum Subjekt des Handelns. Leute, das ist Evangelium. Nicht du musst dich frei machen. Die Wahrheit macht dich frei. Merkst du, dass eine Bindung ist in deinem Leben? Wo ist das Problem? Ja klar bist du verzweifelt. Du bist ja ein edler Christ und hast schon 20 Jahre gegen diese Sünde gekämpft. Oder? Oder 30? Die Bibel sagt, nein, wir kämpfen nicht gegen die Sünde. Jesus hat gegen die Sünde gekämpft. Du bist der Sünde gestorben. Was willst du kämpfen, wenn du tot bist? Aber die Realität sieht dann anders aus. Die Realität. Du gibst dir Mühe, du passt auf, Methoden entwickelst, du. das nächste Mal hast du dich zusammenbringt, dass so ein böser Mensch kommt und so weiter. Ja, irgendwelche Methoden. Oder sagst: Jetzt will ich aber wirklich meine Frau lieben. <lacht> Der Willensentschluss. Du setzt auf deinen Willen. Das sind alles, das hört sich alles so christlich an, ist es aber nicht. Die Wahrheit macht frei. Jesus macht frei. Jesus hat frei gemacht. Und wenn wir die Wahrheit erkennen, dann wird das Realität für mich. Erfahrbare Realität. Die Realität ist ja schon da. Die neue Realität in Jesus. Also Wahrheit ist das, was sich, ist die neue Realität zum einen, die Jesus auf Golgatha geschaffen hat und zum zweiten erschließt sie sich uns. Sie ist aktiv, sie wird zum Subjekt, Sie ist nicht verborgen. So wie das griechische Wort auch dann wirklich heißt. Und ihr wisst, ich habe es ja im Prinzip schon angedeutet, es gibt zwei Realitäten. Du bist mit einer alten Realität konfrontiert. Mit einer Sünde, mit einer Krankheit, mit einer Not, die du hast. Mit der bösen Schwiegermutter oder der bösen Schwiegertochter oder was auch immer. Du ja? bist mit Realitäten, mit diesen negativen Realitäten, bist du konfrontiert. Jetzt sagt die Bibel: Es gibt eine neue Wirklichkeit. Die Frage ja. ist nur, welcher glaubst du jetzt? Ach, ich habe ja schon wieder gesündigt und 20 Jahre kämpfe ich gegen meine Sünde. Ich schaffe ja doch nicht. Und da hast du recht, du schaffst es nicht. Genau das ist das Problem. Du kämpfst wie ein Stier und der Matador ist stärker als du. Die Frage ist, was glaubst du, wenn du sündigst? Glaubst du, dass die Sünde mächtig ist? Oder glaubst du, dass Jesus für dich starb und du frei bist? Das bedeutet, du bist in einen Kampf gestellt. den Kampf des Glaubens. Abraham, Römer 4. Keine Kinder gehabt, wie alt war er dann schon? Na, irgendwann. Und dann äh, kam die Verheißung Gottes, als er äh, so und so alt war. Wie alt war er denn da? Äh, war er 83? Spielt jetzt keine Rolle. Und Gott sagt zu ihm, du kriegst ein Kind. Und nichts passiert, jahrelang, Jahrzehnte. Abraham war ein fröhlicher Mensch und Sarah auch, sie schliefen miteinander, kam aber nichts bei raus, also ich meine Nachwuchs. So und Abraham war im Kampf drin, der war im Kampf, die Frage ist, was glaubt er? dann war Gott auch noch so gut und hat gesagt, du heißt jetzt nicht mehr Abraham, sondern nenne dich Abraham, Vater vieler Völker. Und Sarah ruft ihn immer, Abraham, Vater vieler Völker, komm in mein Bett. Und nichts passiert. Das ist Glaube. Glaube sagt, Gott hat recht. Und was tun wir manchmal? Wir geben das Sünde recht, wir geben dem Teufel recht und das ist alles so schlimm und im Fluch und im Mangel und alles was wir so haben an Problemen, dem geben wir recht. Und dann beten wir noch, lieber Gott hilf mir, dass ich in den Himmel komme. Trag mich irgendwie durch. Was er natürlich auch tut. Also ihr versteht all eter ja, die Wahrheit. Die neue Wirklichkeit. Und jetzt bist du mittendrin. Jetzt bist du mittendrin. Aber die Wirklichkeit Gottes, die Wahrheit in Jesus, kommt auf dich zu. Sie hat sich eröffnet. Und sie macht frei. Sie ist das wirkende Momentum. Sie ist zum Subjekt geworden. Vorher hast du gekämpft, du warst das Subjekt. Jetzt ist die Wahrheit das Subjekt. Also, wie heißt das auf Deutsch? Äh, Satzgegenstand, glaube ich. Oder? Grammatik? Sa also, Satzgegenstand. Äh, Nehmen wir mal. Satz. Ja, wie heißt Subjekt? Satzgegenstand. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich kenne nur die Fachbegriffe. Äh, ich glaube, äh, also Satzgegenstand. Also, das Handelnde, äh, die handelnde Person. Erst was du der Handelnde, jetzt ist die Wahrheit die handelnde Kraft, Person. Also Glaube greift nach der Wahrheit. Wir, wie heißt es, sehen nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Und die Wahrheit Gottes ist zunächst unsichtbar. Und Paulus schaut darauf. Das ist ewig. Das, was du siehst, vergeht in einem Nun. Ja, ich hatte ja äh, zwei Beerdigungen. Das eine war mein Schwager, der zu früh gestorben ist. War eine gute Beerdigung. Und, ähm, und dann ist auch noch mein langjähriger Arbeitskollege gestorben, eine Woche später ungefähr. Aber die nächste Beerdigung, es vergeht. Alles weg. Du nimmst nichts mit, bist einfach nackt. Asche, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Die Wahrheit bleibt. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Und wir gucken nach Geld, nach Money, nach Häusern, nach Wohnungen, nach Autos und Frauen und Kindern und Männern und Partner und das und jenes und fernzuschauen Da ist nichts gegen Fernsehschau. Ja, und wir beschäftigen uns mit allen möglichen Dingen. Aber nur eines bleibt das Wort Gottes. Und du, weil das Wort in dir ist. So, also, Wahrheit. Jawohl, Wahrheit, das ist also das Evangelium, die gute Nachricht für Jesus, Jesus starb für uns. Habe ich da jetzt eigentlich auch was geschrieben? Ah ja, da steht es so doch alles. Neue Wirklichkeit in Christus, das Nicht Verborgene, die Wahrheit erschließt sich. Die neue Wirklichkeit erschließt sich uns. So, was bedeutet das für uns? Ja, genau, wir stehen in zwei Wirklichkeiten. Wir sind in einen Kampf hineingestellt. Ja. Und die Frage ist wirklich, welcher Realität gebe ich den Vorrang? Glaube bedeutet, wir schauen auf das Unsichtbare, nicht auf das Sichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich. Du nimmst nichts mit. Gar nichts. Und der Tod ist einsam. sondern auch das Unsichtbare. Das ist ewig. Das ist Golgatha. Das ist der Himmel. Das ist Gott. Das ist der Heilige Geist. Und das bist du, wenn du von neuem geboren bist. Du wirst aus Asche ein neuer Leib. Ja, mein Schwager, der ist jetzt verbrannt worden. Der Schwager davor, der ist auch verbrannt worden. Und ähm, äh, seine Asche wurde Nordstrand von Hawaii, von der großen Insel, Wow, verstreut, auf dem Meer verstreut, da wo er ja, gesurft ja. hat, also begeistert war, der Inreiter. Bleibt nicht viel übrig von dem. Es <lacht> ist einfach Realität. Aber das Unsichtbare, der innere Mensch, der bleibt. Ja. Es ist, und dieses Wort der Wahrheit ist identisch mit, genau, Glaube ist das Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1, Realitäten. Ja, Glaube ist das. Der Glaube schaut auf die neue Realität. Und das ist etwas, was mir sehr auf dem Herzen liegt, dass wir, diese neue Realität mehr erkennen, ergreifen für uns und uns eindeutig auf ihre Seite stellen. Und solange du sagst, ach, meine Ehe ist eine Katastrophe, stellst du dich auf die Seite der alten Realität und zementierst sie. Sie ist hart wie Beton, diese alte Realität. Aber wenn du darauf, dich darauf stellst, dass Jesus deine Ehe gesegnet hat, dass du gekrönt bist mit Gnade und Barmherzigkeit und das ergreifen kannst, was er für dich bereit hat, dann wird das eine Wirklichkeit, eine erfahrbare Wirklichkeit für dich werden. Evangelium. Evangelium ist... Wort der Wahrheit des Evangeliums, heißt es ja, hier ist die gute Nachricht von Jesus. Er starb für uns. Das wissen wir auch noch, aber wir müssen wissen, was das für eine Bedeutung hat für uns, sein Tod. Der Tod hat ja eine Bedeutung. Es sterben ja viele Menschen, alle. Ja, Und das hat keine Bedeutung für uns. Aber der Jesu Tod war ja einzigartig, den gibt es nicht noch einmal. Der starb ein für allemal. Das musst du wissen, für allemal, egal wie verzweifelt du bist, für diese Situation starb er und hat Befreiung gebracht. Und wenn du wanderst im finstern Todestal, er ist da. Der Erlöser. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Genau, wir müssen wissen: die Bedeutung des Todes. Freiheit, Heilung, Wiederherstellung. Freiheit von Sünden, Schuld. Der Schuldbrief ist zerrissen. Keine Selbstverdammnis mehr. Tochter und, und äh, Sohn Gottes, Erbe, Königskind, König. Nicht Prinz oder Prinzessin, König und Königin. Autorität über den Teufel, der Gott des Friedens, aber wird den Satan unter euren Füßen zertreten, zermalmen in kurzem. Wo ist er, der Teufel? Oh, wo ist der Teufel? Das bist du. Nicht der Teufel, aber du bist über ihn. Das meinte ich. Ja, ja. Gemerkt, das Wort Gottes ist der Hammer. Richtig der Hammer. Der Felsen zerspeist. Ist richtig der Hammer. Ähm, Evangelium. Ja, genau. Die Bedeutung ist das vollbrachte Werk. Du kannst meinetwegen das eine Wort sagen: Freiheit. Freiheit von Schuld, Freiheit von Sünden, Zwang, von deinen Zwängen. Freiheit von deiner Depression, Freiheit von deiner Krankheit, Freiheit von dem Einfluss des Teufels. Amen. Ja, was sagt Petrus? Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Amen. Also einfach nur Widerstand leisten Und was heißt das? No. Noch nicht weil im Gottesdienst, wir war das? Ah ja, sage ich lieber nicht, wo ich war. Und da hatte ich in der Gebetszeit so den Eindruck, dass der Teufel das Ding richtig langlegen will. Und ich lasse mich dafür nicht mehr beeinflussen. Das hatte ich schon mehrfach so eine Erfahrung. Ich habe einfach gesagt, nein. Einfach nein. Das kannst du nicht. Du kannst es nicht. Teufel. Und dann geht es gut weiter. <lacht> und andere merken das gar nicht. Müssen sie auch nicht. Das vollbrachte Werk, Evangelium, das vollbrachte Werk, Autorität. Du bist Sohn und Tochter Gottes oder Tochter Gottes. Du bist über ihm und nicht unter ihm. Und im Mahbu will dich irgendwie beeinflussen, aber wenn du widerstehst, er flieht. Er flieht. Er ergreift die Flucht. Er weiß, wo die Machtverhältnisse sind und wie die Machtverhältnisse sind. Das weiß der Teufel. Das Problem ist, die Christen wissen das manchmal nicht so genau und leben in Selbstverdammnis. Und da greift er natürlich an mit Lüge. Er hat die eigene Chance, hat er Lüge. Und gegen Lüge hilft Wahrheit. Okay, wo sind wir eigentlich beim Evangelium? Ja, und natürlich ist das Evangelium identisch oder das Wort der Wahrheit identisch mit dem Wort der Gnade. Also mit Gnade, ja. Von dem Tag an heißt es in Kolbeser 1, Vers 6, da ihr von der Gnade Gottes gehört habt und sie in Wahrheit erkannt habt. Das ist identisch, ja. Gnade ist ja die Gunst Gottes und die Gaben der Gunst. Du bist ein Be eine begünstigte Person. Leute, manchmal ist, hatte ich schon gesagt neulich mal, ähm, die Nacht ist wirklich finster wie äh, die Nacht. Und manchmal ist deine Seele und dein Gefühlsleben finster wie die Nacht. Ja? Und, und Matsch und Nebel und alles. und Das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle. Wenn ich das merke oder spüre oder was auch immer, dann sage ich, Gott, du bist da, ich danke dir. Der Heilige Geist ist da. Und die Verhältnisse ändern sich. Also die, die, die empirischen, also die äh, erlebten Verhältnisse, die wahren Verhältnisse ändern sich gar nicht. Weil Gott immer da ist und der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Und hat Wohnung genommen in mir und in dir. Der ist da. Und deswegen brauchst du auch nicht in die Gegenwart Gottes treten. Du bist in der Gegenwart Gottes. Du öffnest deinen Mund und sagst, danke, dass du da bist. Wie habe ich mich manchmal gequält und geguckt, ach, ich muss jetzt in die Gegenwart Gottes kommen, morgens und so weiter, ich fühle mich nicht so gut. Ja, ich habe es halt nicht besser gewusst, Sorry, Ja, ist halt so. Ist alles hört sich alles gut an, christlich ist es aber nicht. Ja, aber die Zeiten ändern sich, ja, die Zeiten ändern sich. Und nicht jeder will das hören, aber die Zeiten ändern sich. Genau, Gunst und die Gaben der Gunst. Und das Ganze ist geschenkt, ohne deine Leistung, ohne deine Arbeit, ohne deine Vorleistung, ohne deine Nachleistung. Ohne deine Hinterherleistung, ja? ähm, ohne deine Anstrengung. Das, er schenkt es einfach, ja, das ist die Wahrheit. Er schenkt es einfach. Er hat seine Gegenwart geschenkt. Sie ist uns gegeben, die Gnade in Jesus. Alles für uns eigentlich Gnade. Naja, das ist nochmal was anderes, aber egal, die Gnade ist uns gegeben. Ja? Ja, ich danke meinem Gott alle Zeit, wegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. 1. Korinther 1, Vers 4 und 5. Und das betet er über den Korinthern, die wirklich eine Gemeinde waren, die total durcheinander war. Okay. Gut, gut, das verbrachte Werk Jesu, das ist die Gnade auf Golgatha, ist die Gnade erschienen. Die ist da, du musst nicht um Gnade beten. Sie ist erschienen, Titus 2, Vers 11. Äh, als aber die ähm, Gnade Gottes erschien, und so weiter, jetzt habe ich es nicht genau richtig zitiert, aber so ungefähr. Ja, Titus 2, Vers, die Gnade ist erschienen, sie ist da. Du musst nicht beten, Herr, erbarme dich über mich, er hat sich schon über dich erbarmt. Du fühlst dich halt nicht, das kann ja scheinen, das passiert uns allen mal, vielleicht zu oft oder so, aber es ist kein Problem. Immer öfters wirst du erleben, wirst du erleben dass der Nebel sich weich, sich verflüchtigt. Ich war einmal im Schwarzwald, in der Ferienwohnung, und es war einfach nebelig, total nebelig, also wirklich dunst. Ich war hoch zum Mann, guck runter, der Nebel unten und nicht in der Sonne. Das ist nur eine Frage der Perspektive, eine, Vers eine Frage des Standes. Und die Christen, die stehen oben. Und wenn du vernebelt bist, kein Problem. Wo ist das Problem? Gott ist da. Jesus lebt in dir. Der Heilige Geist ist da. Du bist eine gesegnete Person. Er ist auf deiner Seite. Ist Gott für uns? Wer kann Geld ernst sein? Ja, der Teufel ist besiegt. Du hast die besten Karten, wenn du vernebelt bist. Du hast die, ja. Gut, also haben wir verstanden. Wie geht es weiter? Ach, komm, wir machen eine kurze Pause. Wir machen eine 5-Minuten-Pause, damit wir aufnahmefähig, aufnahmefähig sind. Weil das ist jetzt schon wieder ganz aufregend, was jetzt kommt. Ja, also wir machen wieder weiter. Wir hören da ja pünktlich auf, dass ihr alle pünktlich ins Bett kommt. Und, ähm, ja, also das, es heißt ja in diesem Textabschnitt, äh, von, äh, Paul spricht ja von dem Wort der Wahrheit, des Evangeliums, das zu euch gekommen ist. Das zu euch gekommen ist. Einfache Frage, wer ist gekommen? Ja, das Wort der Wahrheit. Wer ist also das Subjekt, das Wort der Wahrheit des Evangeliums ist das Subjekt des Handelns. Das ist ganz wichtig, das steht hier schon mal. Als allererstes kann man sagen, okay, das Evangelium ist hier das Subjekt und damit ist das Wort der Wahrheit, Personalisiert, wie eine Person, die kommt, wie eine Macht, die kommt. Das Wort oder das Evangelium ist also die handelnde, was habe ich gesagt, ausführende Macht. Das ist Evangelium schon mal wieder für uns. Nicht du bist hier die, der oder die ausführende Kraft, sondern... Das handelnde Subjekt ist das Wort. Und das ist stark. Ja, wenn du dich in die Sonne setzt, dann kommen die Sonnenstrahlen zu dir. Du setzt dich einfach nur hin und wer kommt? Der Sonnenbrand. <lacht> ja? so einfach ist das. Du musst nichts tun, damit das, deine Haut sich rötet oder braun wird. Und du das Schönheitsideal dieser Welt erfüllen kannst. Beim Sport sieht es anders aus. Okay, kommen. Und das ist interessant. Das habe ich jetzt auch erst bei der Vorbereitung gesehen. Das griechische Wort hat hier zwei Bedeutungen. Die erste ist natürlich kommen zu, ja, und dann heißt dieses Wort bei jemandem sein, um jemanden herum sein. Das bedeutet, das Wort Gottes ist gekommen und es ist bleibt bei den Kolossern. Es ist zu ihnen gekommen, um bei ihnen zu sein, um sie zu umgeben, um anwesend, um präsent zu sein bei den Kolossern. Und ihr spürt schon, dass hier das Wort Gottes bei dieser Ausdrucksweise, äh, wieder äh, personalisiert ist, ja. Es ist wie eine, wie eine Person, wie eine Macht, die handelt, äh, die handelt und ausführt. Und in 2. Petrus 1, Vers 12, müssen wir, habe ich jetzt nicht gemacht, ähm, da steht das gleiche Wort auch. Und da heißt es, ach, ich haben eine Bibel dabei, in 2. Petrus äh, 2. Petrus 1, was habe ich gesagt, Vers 12. Darum will ich es nicht versäumen, schreibt der Petrus, und euch stets an diese Dinge erinnern, obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit festgegründet seid. Also der Petrus sagt, Leute, die Wahrheit Gottes ist bei euch vorhanden. Sie ist anwesend. Und ihr seid darin festgegründet. Und wir müssen uns nur daran erinnern. Und ich sage dir, wenn der Nebel kommt oder der Nebel da ist in deinem Hirn, in, dein, in deiner Gefühlswelt, erinnere dich einfach an die Wahrheit, die um dich herum ist, durch den Heiligen Geist. Also das gleiche Wort. Das ist schon interessant. Die Wahrheit ist da. Und es gibt... Äh, noch ein Wort, ein, ein berühmtes Wort. Römer 10, Vers, habe ich es aufgeschrieben? Äh, nein. Doch. Römer 10, Vers 8. Das Wort ist dir nahe. In deinem Mund und in deinem Herzen. Das Wort ist dir nahe. Es ist greifbar, es ist da. Es ist verfügbar, es ist präsent. Es ist das Wort der Wahrheit, das sich selbst erschließt, das freimacht, das aufbaut. Also, ja. ja, es ist da. Also es ist gekommen und hat sich an die Seite der Koffersack gestellt und es wirkt, bringt Frucht. Von dem Tag an, das heißt, ein Prozess ist, hat begonnen. Da habe ich ja doch die Bibel gestellt. 2. Petrus 1, Vers 12. Obwohl ihr die Dinge kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit festgegründet seid. Und nochmal Römer 10, das Wort ist ihr nahe. Es ist nah, es ist greifbar. Und es ist das wirkende Wort. Sprich dieses Wort aus. Ja? Und wenn der Teufel kommt, sprich es aus. Ich bin Kind Gottes. Ich bin die Gerechtigkeit. Ich bin heilig und in mir gibt es keine Verdammnis, weil es in Christus keine Verdammnis gibt. Und der Teufel findet nichts an dir. Kann sich nicht einhalten Gut. Und jetzt der nächste Ausdruck, es bringt Frucht und wächst. Das Wächst steht nur in der elberfelder Bibel. Es gibt die Handschrift, wo das da noch ergänzt wird. Also das Wort Gottes bringt Frucht, heißt es hier explizit. Wer bringt Frucht? Das Wort. Wer bringt, das Wort. Wer bringt nicht Frucht? Ich Du. Wir hatten ja schon mal eine Einheit darüber. Also könnt ihr euch erinnern? Wir sind die Fruchtträger, aber nicht die Fruchtbringer. Das ist ein Unterschied. Wir sind nicht diejenigen, die die Frucht hervorbringen. Das Wort bringt die Frucht hervor. Nicht du. Und wenn das Wort die Frucht in dir hervorbringt, dann kannst du die Frucht tragen. Versteht ihr, wie leistungsorientiert wir drauf sind, bis in unsere Sprache hinein? Wie verdreht und wie verquer wir als Christen oft denken? Ich sage dir, die Zeit ist vorbei. Die Zeit ist vorbei. Im Himmel gibt es keine grauen Kirchenmäuse. Da gibt es nur Königskinder, die gewaschen sind im Blut Jesu. Und die zu Königen und zu Priestern gemacht worden sind. Und die herrschen im Leben hier und jetzt. Römer Vers 17. Als solche, die empfangen, die einfach nur annehmen für sich und nicht als solche die manochen Römer 5, Vers 17. Also das Wort Gottes bringt Frucht. Das bedeutet, dass das Wort das Subjekt ist. Also eigentlich müsste man übersetzen, es trägt Frucht. Ja. Tatsächlich heißt es hier, nicht Frucht hervorbringen, sondern Frucht tragen. Ja. Aber, noch einmal, das hatte ich schon gesagt, und man kann es sich oft genug sagen, das Wort ist auch hier wieder das Subjekt. Das Wort ist das wirkende Moment. Ja. Die wirkende Kraft, das Wort Gottes wirkt. Nicht du. Nicht du schaffst Frucht, sondern das Wort Gottes schafft Frucht. So, und jetzt kommt es. Das fiel mir irgendwann mal auf. Das griechische Wort. Na ja, zunächst mal Frucht ist ja etwas wachsende, das ist ein Prozess, das wissen wir. Aber das griechische Wort Frucht tragen steht im Medium. Und Medium ist etwas, das gibt es nur im Griechischen. Wir haben aktiv und wir haben passiv. Aktiv heißt, ich tue etwas. Ich arbeite, das ist aktiv. Ich räume die Geschirrspülmaschine auf. Das kennt ihr schon, ja? Das ist auch aktiv. Passiv wäre, die Geschirrspülmaschine wird ausgeräumt. Und passiv ist für uns immer Evangelium. Irgendeiner macht es und ich muss es nicht machen. Ja, aktiv und passiv, mehr kennen wir nicht ja, im Deutschen. Das Griechische kennt noch eine Zwischenform, Medium. Das Griechische kennt noch eine Zwischenform, nämlich Medium. Und das bedeutet, das Wort trägt aus sich selbst heraus, Frucht. Ohne dich, aber in dir dir das mal, was es das heißt. Du musst nichts tun dafür. Das Einzige, was du tust, du setzt dich dem Wort der Wahrheit, der Gnade Gottes aus und dann bist du nicht ein böser Christ und läufst gleich wieder weg. Nein, du bleibst dabei. Und die Wahrheit macht Sie bringt Frucht. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, nicht ein böser Christ sein und wieder weglaufen, bei der Wahrheit bleiben, hat, da, hat etwas mit Zeit zu tun. Ist ein Prozess, ist eine Herausforderung und der Teufel tut alles, um dich da wieder wegzuziehen. Das ist seine einzige Chance. Denn wenn du die Wahrheit nicht im Kopf hast, dann kannst du Lügen im Kopf haben und die legen dich aufs Kreuz. Das ist die Art und Weise, wie er, er ist der Vater der Teufel, wie er arbeitet. Also. Das bedeutet, die griechische Verbform hier im Medium, bedeutet, dass das Wort Gottes aus sich selbst heraus Frucht trägt, Frucht bringt also. Und dadurch ähm, wird nochmal die Alleinwirksamkeit des Wortes betont. Und das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Die Alleinwirksamkeit des Wortes. Es wächst, also Prozess Expansion. Die Alleinwirksamkeit des Wortes wird in diesem Text durch drei, bestimmt, durch drei Formulierungen erkennbar. Das Wort ist gekommen, um weiterhin bei uns zu sein und zu werden. Ja? Das Wort ist das Subjekt. Es ist gekommen und, und trägt Frucht, ja, heißt es. Und die griechische Verbform, Frucht tragen heißt, Medium bedeutet aus sich selbst heraus. Und mit diesen drei Aspekten sagt Paulus, spricht Paulus letztlich von der Alleinwirksamkeit des Wortes. Und das ist unsere Chance. Das ist unsere Chance. Weil das Wort Gottes das schafft, was, das schafft, was du nie geschafft hast in deinem guten Christenleben. Und ich auch nicht. Das schafft das Wort Gottes in dir. Das Einzige, was du tun sollst, ist das Wort hören und dabei bleiben. Und das ist schon eine Herausforderung genug. Aber das Wort Gottes wirkt in dir. Das ist Evangelium. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass Gott nicht nur eine Realität auf Golgatha gesetzt hat. Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir da ein kleines Schnipselchen abhaben und irgendwie durchkommen bis zum Himmel. Und dann haben wir alles. Sondern das bedeutet, dass er die Realität gesetzt hat auf Golgatha, auf dem Kreuz in der Mitte. Und alles umgeschmissen hat, alles Alte umgeschmissen hat. Und das bedeutet zweitens, dass er auch dafür sorgt, dass wir das ergreifen können. Er schafft Glauben in uns durch das Wort. Er hat nicht nur die Realität hingesetzt, sondern er hat auch empfohlen, er hat es auch ermöglicht, dass wir danach greifen können, dass wir das erkennen können, dass in uns Glauben entsteht, der nach der, nach der neuen Schöpfung, nach der Freiheit in Jesus greift. Ja, es, ist, es, ist, es ist schön, wenn du, es ist wirklich schön, wenn du fünf Wochen Urlaub gebucht hast, irgendwo in der Karibik. Aber wisst ihr, was noch schöner ist, da auch hinzukommen? Und das mag das Wort der Wahrheit in uns. Ja, es ist ein Bild, was ich jetzt hier <lacht> benutze. Ja? Also Karibik, fünf Wochen Karibik stehen fürs Kreuz, Golgatha, und der Flug dahin. Das macht das Wort Gottes in dir. Schafft Glauben. Aus sich selbst heraus. Ohne dein Zutun. Und das ist total krass. Das ist total krass. Das ist total krass. Das ist, krass. Das ist so krass, dass es unglaublich ist. Ja? Und du stehst morgens auf und die Bibelstunde in der Gottesdienst ist 12 oder 24 Stunden entfernt. Und du bist in deinem Alltag drin, in deiner Realität. Und denkst dir, schön war's. Aber jetzt beginnt wieder der Alltag. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund. Und in deinem Herzen. Du ziehst mit deinem Mund die neue Wirklichkeit, die Wahrheit in deine Erfahrung hinein. Mit Glauben und mit Bekennen. Ja, die Alleinwirksamkeit des Wortes. Wie auch in euch, heißt es dann. Ja? Also, Paulus sagt, das Wort ist zu euch gekommen und es bringt Frucht und so weiter. Und in der ganzen Welt bringt es Frucht, sagt er ja in dem Text. Und dann, wie auch bei euch oder in euch, heißt es dann. Richtig übersetzt. so also, Macht er auch die und in der Elberfelder Bibel. Wie auch in euch, das Wort Gottes ist in den Kolossern. Weil das Wort Gottes bei der Wiedergeburt eingepflanzt ist. Ja, Emphytos, Jakobus 1,21, das in euch eingepflanzte Wort. Das Wort Gottes ist da. Und ihr Lieben, das Wort, durch das Wort Gottes ist diese Welt entstanden. Und dieses Wort ist in dir. Es schafft Realitäten. Deine Realität. Das ist in dir. Die Welten sind durch das Wort des Herrn gemacht. Psalm 33, oder so ähnlich. Also es ist eingepflanzt und vor allem das Wort der Wahrheit, Jakobus 1,18, durch das die neue Schöpfung entstanden ist. Und es wird aber bewusst aufgenommen werden. Also das ist tatsächlich etwas, was wirklich sehr unterbelichtet ist. Das Wort Gottes will aufgenommen, also bewusst aufgenommen. Nehmt das Wort auf, das in euch eingepflanzt ist. Ja, wie kann ich das aufnehmen, wenn es schon da ist? Ja, das ist ein bewusster Akt, ein bewusster Schritt. Wahrheit aufnehmen. Wie war es nochmal mit dem Nebel? Ach, heute ist ein schlechter Tag, du stehst auf und ach, heute ist ein schlechter Tag. Und legst dir schon selbst das Bein, Bein Aufstehen. Durch das, was du sprichst. Und natürlich auch glaubst. Aber du kannst die Realität schaffen. Das Wort ist da. Du nimmst es augenblicklich an und sagst: Gott, du bist da. Heute ist ein guter Tag, du bist auf meiner Seite, meine Sünden sind abgewaschen, ich bin rein. Und weil ich rein bin, habe ich Zugang zu dir. Und deswegen kannst du auch in mir wohnen. Er wohnt ja nur in heiligen Gefäßen. Nicht ändert sich. Wie beim Abendmahl, habt ihr die Predigt gehört? Hört die Predigt nochmal. Ich hoffe, dass es jetzt inzwischen online ist. Jetzt vom Sonntag. Also es wird bewusst aufgenommen werden. Wodurch? Indem wir bei dem Wort bleiben. Johannes 8 habe ich schon immer wieder zitiert. Jakobus spricht genau das Gleiche. Das haben wir lange äh, durchexerziert, schon jetzt letztes Jahr. Jakobus 1,25, aber ich werde wahrscheinlich immer wieder mal noch verschiedene andere Einheiten machen, die wir noch jetzt nicht gemacht haben, die aber sehr aufregend sind. Sehr aufregend. Sehr aufregend. Also, was können wir tun? Ja, beim Wort bleiben wir nicht. Du setzt dich der Sonne aus und sie freut dich. Sie ist warm und schön. Aber bleibt dabei. In der Sonne nicht, aber beim Wort schon. Okay, Korosser 3,16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Ja, das ist eine Aufforderung. Wisst ihr, was das ist? Das ist eine Aufforderung zum Tun. Wir Christen, wir wollen ja immer alle gerne tun. Und die Bibel redet viel vom Tun. Nicht vom Malochen, aber vom Tun. Und wisst ihr, wovon die Bibel als allererstes redet? Vom rezeptiven Tun. Vom aufnehmenden, vom empfangenden Tun. Der, der das Wort Gottes aufnimmt. Der ist ein Täter des Wortes. Der tut es. Da werden wir irgendwann noch zwischendurch nochmal drüber reden. Lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Da geht es nicht darum, dass du etwas tust an anderen und für andere Menschen, sondern du nimmst das Wort und das Wort tut etwas in dir. Die Richtung ist genau gegenteilig. Das ist unsere Chance. Das ist deine Chance. Das ist die Chance für gute Ehen. Das ist die Chance für eine gute Selbstbeziehung. Man wird aus einer stacheligen Person eine attraktive Person. Ich gucke keinen an. Das <lacht> <lacht> war reiner Zufall. Manchmal gibt es doch Zufälle. <lacht> war keine göttliche Fügung. Okay, praktische Anwendung. Und diese praktische Anwendung, die soll uns eigentlich in der Serie dann immer auch begleiten. Ähm ja, genau, praktische Anwendung. Eigentlich haben wir das schon gesagt. Also, nee, das haben wir noch nicht gesagt. Es geht darum, die Bibel fokussiert zu lesen. Also, den Fokus genau auf einen Punkt zu setzen. Nämlich auf den Blick zu richten auf das vollbrachte Werk Jesu. Und äh, jetzt sage ich natürlich etwas, was äh, natürlich ganz schnell missverstanden werden kann, in dem Sinne, ja, äh, liest du nicht mehr die ganze Bibel. Natürlich lesen wir die ganze Bibel, aber wir müssen als erstes lernen, auf den Brennpunkt dieser Welt Golgatha schauen und das verstehen, das begreifen, also betasten und dann ergreifen und nehmen, dabei bleiben und das Wort der Gnade wirkt in dir und das kannst du, das kannst du nicht exzessiv genug machen, Paulus hat es immer wieder gemacht, also zum Beispiel kann, oh, das war, äh, zum Beispiel kannst du deine Lesebibel anstreichen. Habe ich auch lange gemacht, wie sie dann voll war. <lacht> Danach habe ich eine neue gekauft. Ähm, ich rate nur eine Farbe zu nehmen. Also du bist nur ein Draht, du kannst natürlich 20 Farben nehmen, dann wird es richtig bunt. Äh, eine Farbe, und du, du streichst die Stellen an, wo etwas steht. Über Christus und was er getan hat und wer du bist in Christus und was du hast in Christus. Und du liest die Bibel und die Farbe taucht überall in den Briefen plötzlich auf. Überall. Und dann nimmst du das und bist mit der Wahrheit konfrontiert, mit der Gnade Gottes konfrontiert. Mit Golgatha konfrontiert, du nimmst das auf. Und du kannst darüber nachdenken und du kannst bewusst dazu Ja sagen, gerade auch in schwierigen Lebenssituationen. Wer hat die nicht? Also nicht schwierige Lebenssituationen sind uns auf dieser Welt hier nicht verheißen. Ja, hat er schon David, als er dem Psalm 23 geschrieben hat, gesagt, ja, und ob ich schon wanderte im finstern Todestal. Aber, ähm, ja, und gerade in diesen Situationen müssen wir bewusst dazu Ja sagen. Und das kannst du nur, wenn du das weißt. Und du schlägst deine Bibel auf und hurra, da steht es. Was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Und dann liest du noch einen Satz weiter und stellst fest, dass Paulus mit der Gerechtigkeit dich meint. Und damit sagte, ich bin die Gerechtigkeit. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Und du liest einen Satz weiter, stellst fest, dass das Licht du bist und du erkennst, ich bin dich. Ja? Also, die Bibel lesen, fokussiert Golgatha. Und wer Golgatha fokussiert liest, das Wort vom Kreuz, das, was in Christus alles geschehen ist, was ich in Christus habe, wer ich in Christus bin, dann reift da etwas in dir heran. Eine Gewissheit über die Neuschöpfung, Glaube, Stärke, eine Sicherheit. Und der Teufel hat ein schweres Spiel. Mit Niederlage. Du kannst Abendmahl feiern, weil beim Abendmahl ist das Kreuz im Fokus, der neue Bund. L äh, hört die Predigt, wenn er nicht da war. Und wenn er doch da war, hört sie nochmal. Vom letzten Sonntag, also jetzt vor, vor zwei Tagen. Ich hoffe, dass sie inzwischen online ist. Hört die, hört die Predigt, Abendmahl nehmen, ja. Der neue Bund, Gott hat einen Bund mit dir geschlossen. Gott steht im Bunde mit dir. Nicht du stehst im Bunde mit Gott, der das auch. Aber er hat es getan. Er hat sich gebunden. Er hat sich gebunden an dich Und du kannst Danke sagen, genau für das, was auf Golgatha passiert ist, ja? indem er dem Vater Dank sagt. Ja? Also nochmal, das Wort Gottes fokussiert lesen, bewusst dazu Ja sagen, wir können Abendmahl feiern, wir können Danksagung praktizieren. Danksagung ist im Neuen Testament Danksagung für Gnade. So, ich glaube, das war es jetzt. Nein, die Stetigkeit. Dabei bleiben, 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 bleiben. Fang an, Danke zu sagen für das Kreuz, für Befreiung. Nimm dir jeden Tag fünf Minuten. Und mach irgendwann noch mehr daraus. Und du schlägst dann, geht dir der Stoff aus nach zehn Sekunden. Du sagst dir, danke Jesus, dass meine Sünden vergeben sind. Und dann denkst du, na Mensch, was war da noch alles passiert auf Golgatha? Und wenn du so weit bist nach zehn Sekunden und nicht mehr weiter weißt und deine fünf Minuten nicht vollkriegst, dann schlägst du deine Bibel auf. Und da leuchtet dir die Farbe entgegen. Licht, Gerechtigkeit, Kind Gottes, Erbe, Tempel Gottes, der Wut in mir und so weiter. Söhne Gottes, Gegründ, mit Gnade und Barmherzigkeit und so weiter. Also Stetigkeit, das führt zu einer Gedankenerneuerung. Wir Lieben, als ich meine zwei Beerdigungen hinter mir hatte, das eine war ja eine extrem traurige von meinem Schwager, und, aber äh, da war trotzdem Hoffnung drin. Also wirklich das andere war mörderisch, die, die zweite von meinem, das war so so desolat, so äh, so ohne Gott das Ganze, ich dachte, als ich drin saß und diese Beerdigung erlebte da, dachte ich so muss es in der Hölle sein und noch viel viel schlimmer und so trostlos und kein Ende und kein Ausweg und komplett hoffnungslos aber irgendwas wollte ich jetzt sagen, das habe ich jetzt vergessen was war das? Ja, na vielleicht kommt es ja noch mal. Bleiben bei der Wahrheit. Die Gedankenerneuerung. Ergreife das, was du schon bist. Setz dich damit auseinander. Es hängt nicht von deinen äußeren Umständen ab. Du bist es schon. Das ist die Wahrheit. Setz dich dieser Wahrheit Bleib bei dieser Wahrheit. Das ist das, was du tun kannst. Aber den eigentlichen Job erledigt das Wort Gottes in dir. Und es bringt Frucht aus sich selbst heraus. Okay. Dann machen wir an dieser Stelle